Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. a todos, ¿cómo amanecen? ¿Tarde ya será? Bueno, bueno, esta mañana fue algo bien especial lo que Dios hizo en la primera reunión, así que creo que esta no va a ser la diferencia, creo que Dios tiene un propósito para todos y el mensaje de hoy básicamente va dirigido de la, la honra que debemos tener nosotros como hijos hacia los padres. Creo que este es un principio que que a veces lo pasamos muy por encima, no lo tenemos en cuenta y a veces nos parece que con hacerle favores a nuestros padres eh, los estamos honrando y creo que eso va mucho más allá, eh, honrar a los padres va simplemente de hacer favores y, y recordando lo que nos dijo el pastor Omar la semana pasada, eh, cuánto estuvieron aquí con la predica del pastor de la semana pasada, el pastor Omar, quiero retomar algunas de las principales partes que él habló y esto es increíble porque no habíamos puesto de acuerdo con él, no habíamos uh, hablado, sin embargo, todo coordina y todo cuadra perfecto. Eh, recordemos que él nos habló de los padres presentes, pero ausentes, eh, nos habló del abuso emocional y físico, y nos habló del rechazo, y en esa parte me causó bastante atención en torno a lo que es el rechazo, y decía que las necesidades básicas de la persona eh, son satisfechas por medio de amor y respeto, eh, aceptación, seguridad, entre otras cosas. Y luego nos habló de la ira y sabiendo todas las consecuencias que tiene con esto. Así que ser padres eh, no es fácil, ser padres a veces, algunos lo hicimos por deseo y a otros porque les tocó. Y creo que lo mejor es cuando uno desea ser padre, que es, es bien diferente. Pero quiero... Uh, traer a ustedes eh, un versículo que es en Efesios capítulo 6, versos 1 y 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Para que te vaya cómo? Bien. Y seas de larga vida sobre la tierra así que el hijo que maldice y que deshonra a su padre o a su madre se expone a que el señor salga en su defensa es así de sencillo se lo voy a repetir suave porque creo que suena muy duro pero no hay manera de decirlo diferente el hijo, el hijo que deshonra o maldice a su padre se expone a que el señor salga en su defensa ¿sabe por qué? porque Dios es padre y Dios defiende a sus hijos Dios es padre de nuestro Señor Jesucristo y Él nos enseñó esto. 
Y hay otra porción que habla en Proverbios 20, capítulo 23, versos 22 al 25 y dice, Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuatro, tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Sabe que hay un principio detrás de todo esto? A veces tendremos a menospreciar a nuestros padres cuando envejecen, cuando llegan a una edad adulta. Y desoírlos a ellos a veces nos trae tantos problemas y tantas situaciones en nuestras vidas, con unas consecuencias que son impactantes. Estudiando un poco para este tema, quiero hablar cinco minuticos acerca de por qué no se nos da este principio con el transcurrir de los años, a veces ya cuando somos adultos. Y son un principio que quiero recomendar sobre este libro que se llama Amor y Respeto en la Familia. Todos se agotaron en el primer servicio, no se preocupe, simplemente si usted quiere ahora, eh, deja su nombre, pago y el próximo domingo se lo van a traer. Este libro habla del de respeto que los padres necesitamos, y el amor que los hijos necesitan. Pero desgraciadamente cuando este principio no lo tenemos tan claro en nuestras vidas, podemos producir ciertos problemas en la relación familiar y podemos entrar en un ciclo que nos habla este libro, que es un famoso ciclo alienante, que quiero que por favor Tony me lo coloques. Estamos hablando que este ciclo se produce de una manera muy sencilla, pero tiene unos efectos profundos en la relación familiar. Este ciclo es... Cuando tu hijo no siente amor, el hijo va a reaccionar sin respeto hacia usted como papá. Y el papá, al no sentirse respetado, va a reaccionar sin amor hacia ese hijo. Y nos metemos en ese círculo teniendo serios, serios problemas. Como le explicaba, el tema de nosotros hoy va más dirigido hacia la honra de los padres, pero quiero poner como una base que gran parte de los problemas que resultamos teniendo en el tiempo, en el transcurrir de nuestros años, va a estar basado en este principio. El problema es que nosotros no nos preparamos nunca, como siempre lo he dicho, para ser padres. Nunca nos preparamos mucho menos para tra trabajar en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos. Y esto nos trae una serie de consecuencias eh, que no van a ser las mejores para nuestros hijos en el transcurrir de los años. La situación también nos habla de cómo nosotros podemos en determinado momento salir de, de, de este ciclo de sin amor tu hijo va a reaccionar sin respeto y sin respeto el padre va a reaccionar sin amor. A veces nosotros confundimos la irresponsabilidad de un hijo con falta de respeto dentro de la relación. Tu hijo puede ser irresponsable, pero no quiere decir que te está faltando al respeto. A veces tú puedes interpretar una falta de respeto que tu hijo no tienda a la cama o no obedezca a una orden que tú das, pero lo que pasa es que tú no has puesto unas normas y unas reglas correctas o las reglas que tú pones funcionan un día y al otro día no funcionan. Las reglas deben funcionar con los abuelos, con los padres, esté en la casa, a donde esté, siempre las reglas tienen que funcionar. Así que tú tienes que entender que hay muchas cosas que nosotros hacemos y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo te estoy diciendo hoy capacitémonos. Creo que este es un principio que necesitamos capacitarnos todos absolutamente, porque lo que vamos a ver ahora tiene unas consecuencias que tal vez hasta hoy en su día usted las acarrea por no tener claro estos principios. Y hay otros, otra manera fácil de salir de esto, fácil en teoría, que es el segundo círculo que nosotros tenemos ahí. ¿Cómo salgo yo de este ciclo? Bueno, tenemos que aprender a ser papá. Los niños, las niñas ven en rosa y los niños ven en, en azul. Y nuestros niños, desde muy pequeño, el hombrecito necesita sentirse respetado dentro de su relación con su mamá. 
y la niña necesita sentirse amada por su papá. Entonces nosotros necesitamos darle el amor del padre, va a pesar de todas las circunstancias, respetar el, el respeto del niño. Y ese respeto del niño que usted le da, el respeto que el niño da, va a pesar de todo, salir de ese círculo, ¿me entiende? Usted, si el niño respeta, el papá lo ama, si el papá ama, el niño va a respetar. Es un concepto muy grande, vuelvo y le repito, aquí lo tiene, tiene un secreto muy grande. Este es un hombre que también tiene un libro que es Amor y Respeto para la Pareja y esto fue algo que Dios le dio en torno a él. Y yo me identifico al mil por ciento con lo que este hombre Dios le ha regalado y no lo trae a nosotros. Así que si usted es abuelo, si usted es papá, si usted es hijo, yo le recomiendo que lea este libro como un principio básico para empezar. Ahora, sí hemos cometido errores, ¿cuándo yo debo? de empezar a tener este principio en mi vida. Soy abuelo, siete nietos, mis hijos están ya adultos, me han regalado nietos y creo que hoy en día tengo que empezar a poner muchas de estas cosas que estoy aprendiendo hoy en día. Y si usted está teniendo su bebé de dos años, es, es abuelo nuevamente o es papá próximo, creo que tiene aquí la herramienta correcta para cómo nosotros crear hijos con corazones sanos, emocionalmente estables y padres felices que es lo que nosotros no estamos, es volver al diseño, lo que Dios nos dio. Esto está basado en Efesios 5.33. Pero vamos a meternos realmente al tema que nos trae hoy. Eh, la Biblia nos ordena, o les ordena a nuestros hijos, honrar a los padres. Pero también la Biblia nos da una, una, ordena, una ordenanza en, 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 en que los padres tenemos que amar a, nos, a los hijos. Y esto ha sido un misterio y seguramente nosotros no lo hemos visto así, pero yo no sé si usted entiende que el honrar a los padres está a la misma altura de un mandamiento como no matarás, no hurtarás o no irás falso testimonio. Lo que pasa es que nosotros lo hemos tenido de una manera muy olímpica, podría decir yo, en determinado momento, y nosotros hemos perdido de la dimensión de lo que quiere decir este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Usted me preguntará, ¿y dónde está o cuándo empezó esa honra que debemos dar a los padres? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, duró caminando 40 años en un desierto. Cuando ellos estuvieron caminando en el desierto, si usted recuerda, fue una generación completa que siempre Dios estuvo proveyendo el pan a través del maná. Y era bien especial porque ellos comían el maná. Y usted imagina comiendo maná todos los días por 40 años. Pero ¿sabe que Dios es un Dios creativo? Dice la Biblia que el rocío bajaba y ese rocío todos los días le cambiaba el sabor al pan. Y cuando se cansaron de comer pan, ¿sabe qué hizo el Señor? No, queremos comer carne. Ah, bueno, les mandó cornices y decía que se les salía hasta por las narices. Así. ¿no? ¿Quieren más carne? Tome, ahí tenga. Y necesitan ropa, ok, les dio la ropa. Y la ropa que ellos usaban crecía con ellos. El Dios es perfecto. Así que el Señor proveía absolutamente todo lo que los hijos necesitaban. De alguna manera, él era el papá de ellos. 
Él los cuidaba, los alimentaba, les daba y les suplía todas las cosas. Pero sucedió algo interesante. Moisés tuvo que subir en el Sinaí al monte. Usted recuerda esa historia también. Estoy llevando aquí, recordemos de dónde nace la honra de los padres. Y cuando él sube al Sinaí, el Señor le entrega, ¿qué le entregó en el Sinaí? Las tablas. Primero que todo eran dos tablas. Recordamos bien que son los diez mandamientos. Y cuando él sube y le entregan los diez mandamientos, escúcheme bien esto, esos, esas, dos, esas dos tablas tenían una característica. Los primeros cinco mandamientos que están en la primera tabla, habla 100% de la relación de Dios con el hombre. Y en la segunda tabla habla una relación de hombre con hombre donde no matarás, no hurtarás. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Esa era una relación horizontal y vertical. ¿Usted sabe dónde estaba el, primer, el mandamiento de honra a los padres? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. En la primera tabla. Eso quiere decir que eso no dependió en ningún momento de honrar al papá porque le diera comida o porque lo vistiera o porque fuera buena gente con usted o porque a usted le parecía. No, Dios le está enseñando a usted hoy que indiferentemente de lo que su papá haya sido, usted lo tiene que honrar. Ahora, yo no sé qué tipo de situación usted vivió. Yo no sé qué tipo de situación, pero Dios es un Dios restaurador para que si usted hoy está entendiendo que seguramente como pasó en algunos hogares o en alguna familia, su papá no fue lo mejor que a usted le tocó. Y en su corazón, usted está cargando resentimiento, usted está cargando muchas cosas. Pues déjeme decirle que a veces somos muy prontos para juzgar, pero jamás, jamás usted se tomó la molestia de preguntar cómo fue la crianza de su papá con su abuelo. ¿Y qué recibió su abuelo? De su bisabuelo. Y usted se va a llevar una gran sorpresa, que usted es un milagro por la obra simplemente de que su papá le dio el don de la vida. Y entonces a veces entramos en la disyuntiva de cuándo tenemos que honrar a los papás. Dios no te pide que le des los mejores lujos, no te pide que le des los mejores regalos, pero una cosa que sí no te perdona es la indiferencia hacia ellos. Tú puedes ser indiferente hacia ellos y eso les duele más que si tú no les dieras cosas materiales. Y tú como papá también debes de entender que tú, si tú no sanas también cosas, tus hijos van a tener que sufrir lo que tú no has sanado en tu corazón. Ahora, cuando existimos varios en la familia, como cinco hermanos, no, pues la responsabilidad del que le ha ido mejor en la vida, que lo sostenga a ellos, que provea a él. Claro, ahora usted entiende por qué le va bien a él, porque él los honra a ellos. Indiferentemente de lo que sus hermanos tengan o lo que tenga usted, la instrucción es clara, es honra a tu padre y a tu madre de una manera individual, así usted tenga 10 hermanos, problema de sus nueve hermanos si no lo hacen, usted es el que tiene que tener una responsabilidad con Dios. Vuelvo y le repito, este mandamiento está a la altura de no matarás, no oirás falso testimonio, que tienes que tener una honra. Ah, no, es que como ellos tienen todo, como ellos no lo necesitan, qué duro es escuchar eso, 
Qué duro es escuchar eso. Has endurecido tu corazón. Normalmente tendremos a ser con el tiempo muy duros con ellos. Yo te quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vas caminando por la calle y ves en uno de estos tal lagos aquí en Miami que alguien se está ahogando y usted es un buen nadador, tiene un curso de rescate? ¿Qué es lo primero que usted hace? Así sí, mucha gente sin experiencia por simple instinto se bota. A veces termina ahogado también, pero bueno, se bota. Él se bota a ayudarlo y le salva la vida. ¿Cómo queda el corazón de esa persona? ¿Por cuánto tiempo? A veces agradecen más con las personas de al lado y no con las que le dio la vida a usted, que fue su papá. A veces literalmente se están ahogando y tú los estás dejando ahogar. Especialmente con esta nueva situación que estamos viviendo con los jóvenes, donde ellos van un poquito más adelante, donde la tecnología los ha hecho pensar que ellos son más que sus papás. Donde el menosprecio hacia ellos porque no tuvieron algunos... Algunos dicen, yo no entiendo cómo viviste tú sin iPad, yo no entiendo cómo viviste tú sin celular, yo no entiendo cómo tú viviste sin, 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 sin internet y sin música. Pues yo no entiendo usted cómo hace. Pues éramos más inteligentes. ¿Ah? 8 por 8, 64. 9 por 9, 81. Nos ponemos a sumar a ver cómo nos va. No es que somos diferentes generación, pero no somos brutos. Pero el menosprecio de ustedes cuando les piden un favor muchas veces sus padres es... ¡Qué mamera! O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? O sea, no entiendo. Tú tienes que entender que la honra, la honra va más allá de lo que usted piensa hoy. La honra va más allá de hacerle un favor a su papá, como gran cosa como usted lo piensa que lo está haciendo. Cuando usted siente que los deshonran, yo te voy a decir la ingratitud. La ingratitud es una de las cosas que más les duele a ellos de una manera profunda. La falta de agradecimiento. Tú a ver si estás por descontado, ¿no? Es que le toca porque es mi papá. No, ¿cuál que le toca porque es su papá? La palabra se llama amor, se llama sacrificio. Pero tú nunca lo interpretas así. Es que él es mi papá. Algunos hijos piensan que uno es de madera o de que ellos pueden hablar, botar una puerta, decir lo que... Y como uno es el papá, como que uno no siente. Hijos, les cuento una cosa, somos de carne y hueso, también sentimos. la indiferencia, el desprecio, la ingratitud. Primera de Juan 3, 17 y 18 nos dice claramente lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo me dices tú que tú amas a Dios y no honras a tu papá? A mí hay algo que no me cuadra. 
eres un ser que vuela espiritualmente pero a tus viejos los menosprecias que te levantas a no sé a, a bendecir a otros pero a los últimos que bendices es a tus viejos ¿cómo mora el amor de Dios en él? Proverbios 23, 22, 25, tal vez ya lo habíamos leído, pero quiero, miremos Santiago 2, 16, uh, Tony. A veces abandonar y olvidar es igual a un, padre, a un hijo presente pero ausente, entendí yo eso también. A veces tú puedes ser un hijo presente pero ausente con tus papás. Y algunos de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo Uy, yo no sé ni cómo explicarlo pero es que se le entiende solo tú tienes que entender que tú no puedes decirle a alguien que lo amas que lo, que lo quieres y que se, pero, pero no le das lo que él necesita vuelvo y te repito lo más terrible que le puede pasar a alguien es una actitud de indiferencia y esa actitud simplemente nace en el corazón La indiferencia nace allí. Ahora nosotros como padres también debemos ser honestos y sinceros de que si tenemos que sanar algo con nuestros viejos, con nuestros padres, nuestros hijos no son los culpables. Yo tengo que ir a sanar mi corazón. Usted no sabe, alguien me dirá, usted no sabe lo que fue vivir eso, usted no sabe lo que fue el abuso, no sabe lo que fue el abandono, no sabe, usted no, yo no lo sé. Pero lo único que sé es que si usted lo sigue cargando, no le va a servir de nada. Y usted está perdiendo, porque la Biblia es clara, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? ¿Para qué? Este ejemplo lo he dado, pero lo vuelvo a decir ahora. Muchas personas que cargan deudas emocionales, cargan muerticos en sus espaldas. Ese muertico puede ser su papá al no haber perdonado nunca y ese ejemplo es muy sencillo cuando lo interpretamos en los soldados romanos cuando capturaban al asesino el castigo era colocarle el muerto en la espalda y amarrarlo la idea cuál era que el muerto se muriera se descompusiera los gusanitos empezaran a penetrar por la espalda y el muerto terminaba matando al vivo Tal vez no te está matando, pero sí te está robando las bendiciones por no haber hecho eso de soltarlo hace mucho tiempo. Tú necesitas ser un honrador. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. A veces los abandonamos en las situaciones más complicadas, ¿sabe dónde? En la enfermedad. Qué arte era cambiarle los pañales. En la parte médica mía, yo hace muchos años trabajaba y yo admiraba, admiré una paciente, no una paciente, admiré a las, a las, a las hijas de la señora. Ella vivía en Suba, nunca se me olvida esa paciente, la manejé yo como 8 o 9 años. Una paciente que tuvo un, un ACB, un Strong y quedó en cama. Pero qué hijas, nunca yo conocí una paciente que no se escarara, escarara es que le, le salieran las, se le rompiera la piel y es, Nueve años duró esa abuelita, ella la cogían, la alzaban, qué hijas, qué honra. 
cambiaban pañales, daban de comida. Yo iba todos los meses a mirarla. Y nunca la vi escara. Nunca la vi con una ampolla. El cariño como la trataban. A veces en la enfermedad se convierte en carga. No, ¿sabes qué? Ellos te cargaron cuando tú eras bebé y estabas enfermo. Cuando tú repites mil historias y te parece harto que ellos la repitan, ¿y cómo fue que me dijiste que me entendí? Por favor, repíteme más despacio cómo me meto en internet. Pero ya le dije diez veces, repítale quince. Pere, 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 más, más despacio, más despacio. ¿Qué hacemos? Y otro cuando seamos muy duros a dejarlos es en la viudez. Cuando ellos se nos quedan solos. Cuando se va a la otra parte de ellos, qué duro es. Y a veces nosotros somos más duros todavía que eso. Pero a veces también somos duros en el apoyo emocional que les podemos dar a ellos. Ese apoyo emocional lo necesitan. Una llamada. ¿Cuándo fue la última vez que, llamó a tu, que llamaste a tu papá o a tu mamá? Si es que lo llamas. La idea no es... No es hacernos sentir mal, la idea es entender que estamos perdiendo una bendición y no entendemos por qué, sencillamente porque no los estamos honrando de la manera correcta. Yo te lo dije en el pueblo de Israel en los 40 años, los papás jamás proveyeron una ropa, jamás proveyeron comida, jamás cuando ellos se enfermaron, todo lo hizo Dios. Así que esto no se trata de que te hayan dado comida o no, que no te hayan o que te hayan dado o no. Se trata de que es un mandamiento ante los ojos de Dios. Tú me preguntarás, ¿qué, me, qué debo hacer o cómo puedo honrar a los papás? Empieza por hacer cosas que Dios te está colocando en el corazón ahora mismo que no estás haciendo con ellos. No soy yo, es el Señor. Tú lo sabes cómo tus padres se sienten amados. Tú sabes cómo honrarlos. Son tus papás, no los míos. Pero no los golpees con la indiferencia. No los golpees con el menosprecio. No los golpees cuando los ves en situaciones complicadas y te haces el loco como si no las estuvieran viviendo. Dios conoce tu corazón. Tony, colocamos el primer versículo nuevamente. En esto que estuve preparando encontré algo que era, los judíos tienen muy arraigado el principio de la honra hacia los padres. Usted sabe que ellos cuando su papá entra a algún sitio se levantan y le dan el puesto. Cuando entran a algún sitio que necesitan un favor ellos procuran acompañarlo siempre para que no los tumben en un taller de mecánica o si van a hacer algún negocio. Tratan de honrarlos en esos pequeños detalles. Muéstreme un judío quebrado. Muéstremelo. Pueden ser que tengan sus diferencias, lo que sea, pero estos saben lo que es la honra hacia los padres. Y te lo quiero repetir. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es qué? 
¿con qué? Y en algunos otros sitios para que te vaya bien y seas de larga vida, como lo dice Mateo. Honrar no es fácil. ¿Quién dijo que honrar es fácil? Mucho menos divertido. Si usted lo quiere hacer por sus propias fuerzas, no creo que lo pueda hacer. Pero si usted está entendiendo hoy que está dejando de perder muchas cosas por no tener este principio, ni siquiera este principio, este mandamiento, vuelvo y le digo, es un mandamiento escrito en la primera tabla de los diez mandamientos. A partir de hoy, ¿sabes qué? No tienes disculpa. No es negociable. Es que yo no sabía. Y vuelvo y le reitero, honrar a un papá no es hacerle favores. Eso va como consecuencia de honrarlos. Tienes que entender que Dios te trajo hoy para sanar muchas áreas. Seguramente era una esa la que tenías que ser sanada hoy. Y hoy es el tiempo para que pienses y reflexiones. ¿Qué debo hacer con esto que estoy recibiendo hoy? ¿Estoy honrando realmente a mis padres? Hay principios que no son negociables. ¿Qué hacemos? No son negociables. Y eso mismo que estás aprendiendo hoy es lo que queremos que tus hijos empiecen a hacer de una manera correcta y por eso tratamos de tener herramientas para que no tengamos con el tiempo vivir seguramente lo que nosotros estamos siendo como resultado de no tener la capacitación y que nunca nadie nos dijo que habían una serie de principios que nosotros nunca traímos a nuestras vidas, a nuestros hogares. Lo que sus hijos ven, usted le puede hablar mucho, pero si usted no da ejemplo, sabe que el ejemplo habla más que diez mil palabras. Eso le va a hablar más a tus hijos. El ejemplo habla de que si tú estás arrejuntado o te casaste, también habla de la manera como tus hijos van a ver una relación matrimonial y cómo van a honrar. Porque el diseño de Dios es dejar a su padre y a su madre y se unirá una y será una sola mujer y se casarán, no se arrejuntarán. Y desde ahí empieza la honra que tú le das a los padres en guardar los principios que Dios quiere traer a tu vida. Y seguramente van a tener más circunstancias que Dios les está trayendo a su mente y a su corazón hoy. Pero la honra que usted le dé a su papá o a su mamá va a estar enlazada a lo que dice Colosenses 3.20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quiere leerlo conmigo? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En cuánto? Usted sabe que cuando hay una coma es porque es un énfasis añadido. Hijos, obedeced a vuestros padres de vez en cuando. Coma. Hijos, obedeced a vuestros padres cuando a usted le parezca. Hijos, obedeced a vuestros padres eh, si está de buen humor. No, sabe que no. La Biblia te dice, obedeced a vuestros padres en todo. No es lo que a ti te parece o a lo que a mí me parece. Obviamente tenemos un sentido lógico de lo que estamos leyendo ahí. Tony, vamos a ir colocando el video. Quiero que miremos un video ahora y al final quiero que hagamos algo.
Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta vida que el Señor te da. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño. Pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme. Ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender. Te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, Dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar, con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, Estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Mantengamos las luces bajitas. Quiero ahí que lo que hizo Cecitar hoy con Dianita, creo que ahí es donde empezamos a dar el diseño correcto de lo que es la honra. Y empezamos a, a mostrar lo que es la relación de un padre 
con un hijo en la parte de terrenal. Que este niño siempre mire a papá como su héroe, que este niño siempre mire a papá como lo que le dio, como que lo enseñó, como lo que lo guió. Para que cuando ese niño crezca tengamos la manera correcta de mirar a nuestro Padre Celestial. Pero seguramente tú no tuviste la oportunidad de tener la mejor relación. No tuviste la opción de tener a ese papá que siempre soñamos como lo cantamos acá. Eres el padre que siempre soñé. Pero no es casualidad que estés hoy acá. Yo te invito a que te pongas de pie. Quiero que le preguntes al Señor en esta mañana. Señor, ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto que estoy aprendiendo en este día? Señor, tal vez no lo he hecho. Nunca lo había visto así de claro. Pero hoy quiero, Señor, venir delante de ti, Señor. A, a rescatar, Señor, mi bendición, Señor. Y, y a empezar a tener esa nueva... Ese nuevo regalo que tú tienes para mí, Señor, el honrar a mis padres para que me vaya bien. Tú no decidiste dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus papás. Tú no podías escoger eso, eso lo escogió Dios. Sencillamente fue Dios. Pero tú sí tienes la decisión en tu corazón de definir qué vas a hacer con esto que estás aprendiendo hoy. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.